0: Hej och välkommen till podden under körsbärsträd. I det här avsnittet får vi möta Susanne Oster. Susanne har jobbat som regissör, dramatiker, författare och teaterchef. Genom sitt engagemang och arbete har hon blivit en inspirationskälla för många. På 70-talet skrev hon tillsammans med Margaret Garpe de klassiska sångerna Vi måste höja våra röster för att höras, samt Åh, oh, Åh, oh, tjejer. Hon har skrivit och regisserat föreställningar både för vuxna och barn. 1975 startade hon Unga Klara som hon även var konstnärlig ledare för. Susanne jobbar fortfarande med teater. Senaste föreställningen som hon regisserade var Taimö av Lars Norén som går på Stockholms stadsteater nu. För podden berättar hon även om sin barndom och vad som påverkade henne så att hon blev den hon är idag. Det blev ett djupt, kärleksfullt och mycket intressant samtal. Då sitter jag hemma hos Susanne Osten. Hej Susanne.
1: Hej Frippe.
0: Hur är livet?
1: Ja, det, är väldigt, det är väldigt lätt att stressa upp sig och försöka göra allting på en gång. så att Jag är väldigt bra på att säga till andra. Ta en sak i taget. Men jag är inte lika bra på det själv. Så just nu så tänker jag på ett par tappade glasögon. Som var nya och, och, och som skulle stämma med min nuvarande syn som jag har tappat. Och jag måste göra en lista. Och se vad jag har varit. Vad jag kan ha tappat dem. Annars måste jag gå till försäkring och så vidare. Jag har så mycket sånt där som bara gaddar ihop sig just nu. Men... Annars är det bra, det är väldigt roligt att ha gjort en föreställning som folk går och ser.
0: Och vilken föreställning är du syftar på då nu då?
1: Ja, den heter Temmeur och det är franska, mm. det betyder paus eller en... Breakout. Break, ja. Mm. Och det är Lars Noréns, en av hans sista pjäser.
0: Mm. Och hur, den går på Stadsteatern fortfarande då.
1: Ja, den går på Klara-scenen. Men på ett lite speciellt sätt. Man måste söka upp föreställningen. Och, gå och ställa sig på ett annat ställe än man brukar när man går till Klara-scenen. Mm. Och så händer det någonting, jag kan inte berätta hur riktigt. Men det är lite ovanligt. En del människor säger det. Där har vi aldrig varit med om.
0: Nej, och jag var ju faktiskt och titta på den här föreställningen. Jag ska inte berätta vad som hände. Men jag kan säga att i början där så var det lite, folk blev lite... Förvånad, vad va händer nu? Vad ja. va, va, va är det här?
1: Ja, ja. och eh, biljetterna man har, men så här kan man väl inte, Nej. och så där. Men det fungerar.
0: Ja, och det var en det var väldigt fin, fin föreställning också. Jag är ingen teaterkritiker, men jag tyckte. Jag kände mig privilegierad av att sitta och titta på det.
1: Ja, det är underbara skådespelare, det är det är.
0: Det. Vad jobbar du annars med nu?
1: Tre saker jag försöker att tänka med en strategi för en film som jag håller på med, håller på med länge. Som handlar om modet att skapa. Och sen så ska jag sätta upp en grej på Dramaten och den pjäsen skrivs. Och jag vet vad den handlar om men jag har inte sett den färdiga texten. Det är Erik Gunnenberg som skriver den och vi är väldigt intresserade av konspiration konspirationer. Så han har inte varit massor av människor. Så det, det ska få form så att säga. Så att jag sätter igång en process där. Filmanus har jag väl hållit på med i massor av år. Mm. Eh, och det också skrev en bok innan som den delvis också bygger på. Mm.
0: Vilken bok var det då? Alltså?
1: Ja, det var en bok som heter Vem tror hon att hon är? Susanna Osten.
0: Din självbiografiska bok då?
1: Just det. Och det är en större bok med flera perioder, en barndomsperiod och en, kan man säga en jämlikhetsperiod när jag var feminist och skapade Feministiska organisationen Grupp 8 var mm. en av dem och sen är det åldrandet då som jag är i nu
0: I faserna, men mm -hmm. du nämner din barndom då, du växte upp i Stockholm då eller?
1: Ja, jag är typiskt asfaltbarn
0: och så du hade var i Stockholm varför?
1: Det var stor Essingen och jag har fortfarande otroligt starka bilder, det brukar man ju ha, av det samhället. Det var ju byggt så att det var både rika och fattiga i en blandning. Mm. Så på andra sidan vår gata var det rikisarna och deras snygga villor eller deras funkisvillor eller så. Och på andra sidan var det låga hyreshus där bodde vi. Mm. Jag tror nog att vi tyckte att vi hade det lite bättre ibland.
0: Men, du, men ni lekte med barnen? Det ja, det, inte, det var det. Var en...
1: Det var det vi lekte med varandra så att man, mm. man förstod att det är inte är så enkelt.
0: Nej. Det är bara människor liksom. Det är bara människor. Och framförallt barn då?
1: Ja, och, och simbasänger som några har men andra inte. Men man hoppar i ändå.
0: Så de hade simbasänger redan på... Är det 50-talet vi snackar nu? Eller? Vi
1: snackar om 50-tal.
0: Mm. Då hade vi simbasänger på Stora Häsningen. Några villorna där, eller?
1: <laughs> några hade det. Farkligt.
0: Men hur, han, hur han var du som barn då annars?
1: Jag tror att jag var en slags regissör. Jag, jag ser mig utifrån som en som eh, sätter igång grejer och bestämmer grejer men inte har alla de bästa idéerna. Det har kanske gänget. Mm. Men att jag driver saker väldigt tydligt det ser jag tydligt att jag gör. Mm. Jag till och med lärde mig att vinna någon skridskotävling fast jag själv inte ens hade skridskor.
0: Men det låter som typisk, typisk
1: Ja, kan man säga. Vi, vi, hade, vi hade inga namn på den, på den saken. Men jag hittade två grejer. Mm.
0: Var du duktig i skolan hos oss också?
1: Jag trodde det. För att jag gick i en skola utan betyg. Och vi trodde alla att vi var oerhört begåvade. Och, och det sa jag gärna till mina kompisar. Att jag har stort A i allting. Mm. Men de blev ju galna. Det kunde man inte ha, trodde de och det hade de rätt i men det var känslan. Den här skolan var en privat skola men en fattig idealistisk skola som hade som idé att barn är mirakulösa okay. och i den överdrivna självbilden var jag ganska länge övertygad om att jag var jättebra. Mm. Sen så tog jag mig så småningom in i det vanliga skolsystemet med betyg och sånt. För det gjorde jag när jag var i 15-16 års ålder. Och det var ju en smärre chock att upptäcka liksom, hur det var. Det var manipulerbart på den tiden. Det var inga nationella prov eller någonting sånt. Men det var ju något helt annat. Det som Kristofferskolan gjorde för mig och för många av mina kompisar det var att ge oss en känsla att vi var någonting att räkna med. Och det var ju väldigt bra.
0: Och det blev ju någon slags grundtrygghet då kanske också?
1: Det var den grundtrygghet jag hade. Jag hade en tvärhand höglärarinna från Norrbotten som var kommunist. Mm. Och trodde på rättvisa. Men hennes bästa vän kunde vara en högerkvinna. I samma pedagogiska trosystem så att säga. Mm. Så att det var väldigt brett mellan lärarna. Det var inte en... De hade Rudolf Steiner som sin... Pedagogiska guru. Mm. Och han visste ju ingenting om puberteten. Så där kom slitningar. Mm. Men som barn. Var det en väldigt bra miljö. Mm.
0: Och hade du något så skolämne som du hade som favoritämne? Eller som du var bäst i? Och...
1: Nej jag var bäst i allting. Så var bäst i allting? allting var Ja ett tag tänkte jag bli fysiker. Jag hade en fantastiskt bra fysiklärare. Som gjorde elaborationer. Det verkade väldigt spännande. Eller varför inte grevas in i biologin och bli veterinär. Alltså det fanns så många uppslagsändar. Mm. Fast vi spelade teater och blåste flöjter och, och lärde oss dikter och språk. Så var det inte uppdelat intressemässigt. Som barn tänkte jag inte så. Men jag gick på någon gratis teater. Det gjorde jag i stan
0: Mm. mm. Oh, men fanns det kultur i hemmet annars? Ja Min det mamma, kan man pappa? säga.
1: Min mamma var hårt riven. Alltså hon var en verkligt skärpt kvinna. Ja. Böcker överallt. Och eh, hennes vänner var alla intellektuella. Hon skrev och var kulturjournalist och filmkritiker. Det
0: var hon som hette Gärd. Mm. Och din pappa? Han var,
1: han var eh, naturligtvis inte jag vill säga, flykting. Det är ju inget yrke. Mm. Men det är, man måste nästan se det som en... Ett tillstånd som man måste ha goda nerver för att klara sig. Det var svårt för få jobb, mm. även då. Fast det behövdes händer och fötter överallt. Så var det svårt för en flykting. Han kom från motståndsrörelsen mot Hitler.
0: I Tyskland, han, oh! heter Carl...
1: han heter Karl Otto. Carl Otto. Ja.
0: Och därifrån ditt efternamn då förstås.
1: Ja, mm. Osten. Han led ju av att svenskarna sa Osten. Mm. För det betyder öster på tyska. Ah. Mm. Det är när östen jag kommer från öster.
0: Men så han, han flydde, han var motståndsrörelse mot Hitler och flydde till? Ja,
1: redan 35 och jag har, ju, okay. jag har ju varit med i någon sån där pilotprojekt som heter Vem tror du att du är? Apropå mm. titeln då. Uh, och då valde jag att researcha lite på min pappa som jag aldrig lärde känna som efter tre ålder så han försvann. De skilde sig. Mm. Så då tog jag reda på att han lämnade Berlin 35. Då var han eftersökt av Gestapo. Mm. Han var med inom vänstergrupp. Mm. Och jag har att honom mycket väl. Och jag, det, det som jag inte visste det har jag tagit reda på. Och han fortsatte till Tjeckoslovakien. Och han var snickare. Mm. Finsnickare. Och de byggde lönfack och hemliga saker och jobbade och sen så när tyskarna drog in 38 i Tjecksluoken då drog han till Norge. Och så var han i Norge så kom tyskarna dit så rymde han till Sverige nyårsnatten 41. Mm. Och då och det har jag också följt spår av och träffat folk som tror sig minasorna. Och då träffade min mamma honom i fängelse eftersom man tog ju alla såna motståndsmän på den tiden. Mm. Alltså svenskarna var inte så förtjusta i den aktiva motståndsrörelsen utan lutade ju till att inte reta upp tyskarna. Nazisterna. Men i alla fall så hjälpte hon honom i fängelset och översätta och hitta kontakter och byråchefer och allt det där man måste kunna ha lite kontakter och, och ta sig ut och ta sig vidare. Och så fann de varandra. Jag har skrivit en ett filmmanus och kan har gjort en film på det temat eh, mamma. Mamma, ja. Mm. Och där finns, eh, har jag konciperat mig själv på köksgolvet.
0: <gör> ja, men jag tänker liksom din mamma och pappa, då, och de skiljer sig tidigt. Ja. Och hur, du bodde hos mamma eller bodde hos pappa? Jag eller? bodde hos
1: mamma och med min syster. Tills hon, efter en konflikt med mamma, flyttade hemifrån.
0: Och din mamma gör ja, då? Hur...
1: Ja, nu finns det ju... Hur, finns
0: mådde, du, hon, titta på, hur mådde
1: hon? Oj, hur mamma mådde? Ja, det visste man inte. Nej. Hon jobbade jämt. Mm. Och eh, jag tror inte jag sysslade med den frågan. När jag var barn. Mm. Hur hon mådde. Utan hon var ju bara en av, avlägsen stjärna som kom och gick. Vi hade då hembetreden mm. Som såg till att vi fick mat och sånt. Mamma jobbade... Hårt. Alltså, det är inte lätt att vara journalist nu. Det var inte lätt då heller. Väldigt dåligt betalt. Men hennes mående kom att innebära att hon upphörde att fungera som journalist. Och fullfölja kontrakter. Utan hon blev sjuk. Och hamnade till slut i sluten vård. Mm. Men innan dess. Långt innan dess. Så var hon en... En väldigt skärpt filmkritiker. Jag har ju läst allting som hon mm. skrev. Och hon skrev också i flera tidningar. Hon var väldigt självständig och rolig stilist. Och nu har ju en filmkritiker som heter Jan Lundhult Skrivit ett vackert porträtt på henne och hennes generation. Innan så att säga, det här 60-talet som alla vet någonting om. När alla var radikala och det hände så mycket. Så var det ju människor som höll på med konstproduktion, film och litteratur och poesi. Och hon var någon slags själ. Alltså hon har varit med om detta fruktansvärda född före första världskriget. Sen ett krig till en hel generation vänner bara döda. Hon skulle ha filmat i Frankrike. Det var mycket av hennes drömmar som krossades av de här krigen. Som en hel förälder i en nation. Så fruktansvärt att tänka sig. Men de var ju tvungna ändå att ändå försöka ta sig samman och, och jobba. Och, och de... Ja. Så då har Jan Lundholt gjort en essä om henne. I en bok som Timbro har gett ut. Ett avant alltså. Som fanns. Och jag tycker det är så kul att någon annan ge, upprättar henne. För att jag har pratat mycket om hur det är barn till en sjuk person. Det är ju, har jag ju haft en annan anledning att prata mycket om. Men som yrkeskvinna var hon ju en mycket märkvärdig person.
0: Men att vara barn till en mamma som har psykiska... Inte mådde bra helt enkelt. Var du rädd för henne? Slog hon dig? vågar du ta hem kompisar och så?
1: Jag tog hem kompisar tills det blev för konstigt. Och hon var väldigt generös och tillåtande och let oss leka med sina kläder och så. Så att det fanns något väldigt tjusigt över henne att inte hon var sådär tråkig förälder. Mm. Men sen när, hon, när det blev allt för gyttrytt och, och tjofsigt kring mig så tror jag att jag flyttade ut på gatan mera. Om vi säger mm. så. Och eh, undvek, dra in mina kompisar i, i, i det som höll på att bli som liksom uppenbart även för mig att mm. här, här var inte bra. Mm. Ja visst, hon, hon kunde nypas och smälla till. Fast det var inte hennes ideal. Hennes ideal var att sätta mig i en jättebra skola. Och min syra i en annan jättebra skola. Vi skulle inte bli slagna och vi skulle få självkänsla. Men det hon gjorde var, uh, ja, det var en form av rester av hennes egen auktoritära uppfostran som hon har varit utsatt för. Stod inte ut helt enkelt med uppkäftiga ungar och eh, det var jag nog. Men, var
0: kom hon ifrån? Hon
1: kommer från hon kom ifrån en eh, medelklass i Göteborg. Mm. Okay. Så hon var uppvuxen också med, eh, inte med någon närhet till föräldrar utan med hembeträdare.
0: Men då men din pappa fanns han där när, när din mor mådde dåligt? Eller? Nej.
1: Jag tror att de mådde dåligt båda. Och det var två deprimerade människor skilde sig. Så tror jag det var. Tror, så tror jag det var. Och eh, man kan se pandemin eller jag vet inte men man, om man har vänner som är på flykt så vet man att det är ohygligt, tungt och svårt att vara flykting. Fruktansvärt. Ja uh, så att det är saker som, jag, tror, jag vet inte vilka som överlever det. Alla de här nu som har lämnat kvar människor i Ukraina och ska bo här och starta. Mm. Man försöker föreställa sig detta. Jag vet att min pappa fattade beslutet att aldrig återvända till Tyskland. Att han, han hade förlorat sitt hemland. Sitt språk. Han, han, ba, han drömde om att sticka till Amerika. Det blev inte så. Han
0: åkte aldrig tillbaka till Tyskland då?
1: Nej han gjorde något besök. Han hade ju sin mamma
0: kvar. Men har, har du släktingar kvar i Tyskland? Som jag med?
1: hade min farmor då som var kvar under kriget i Berlin. Men jag träffade aldrig henne.
0: Fanns det någon annan vuxen i din närhet när du var liten som tog deras? Tror jag. Ja men
1: alltså, mammas vänner var ju kul. Och hon, när hon mådde bra, om vi säger när det fungerade. Då hade hon ju roliga omgängen. Mm. Jag minns speciellt en, en som vi kallar Tigen. Han hade en stor familj och en boxer som var väldigt kul. En boxer som brukar ta upp ungarna om de följer ur sina våningssängar ner i. Jag brukar släpa upp dem i sängen igen. Alltså det fanns ju roliga personer mm. i vårt liv. Men ju mer knäpp hon blev, om vi säger så, desto mindre, desto glesare blev det kring henne. Men hon hade en väninna som jag gick hem till och spelade piano hos, och Eller jag bankade på hennes piano. Så att det var inte helt utan människor. Mm. Det var det inte. Och mamma hade ju ett charmant sätt att dölja sina sin ångest med, alltså hon, hon var ju en väldigt vältalig person om hon ville. Hon kunde nog dölja sin, sina sömlösa nätter och så.
0: Men, vilken typ av, hade hon någon diagnos eller vilken typ av psykisk?
1: Ja men sen talade man om schizofreni, det gjorde man ju alltid då. Ja, men man kan säga att hon hade någon psykos och förmodligen var den relaterad till både depression eller... Man kanske idag kanske man skulle ha talat mer om en, att hon var deprimerad av sina krigserfarenheter. Det fanns liksom reella skäl. Och man kanske, ja, jag ska inte romantisera utvecklingen inom psykiatrin. Men det finns ju psykiatri som sysslar både med en form av terapi och behandling med moderna mediciner. Men på den tiden hon var inlagd var det så... Fruktansvärt grova mediciner. Hon svällde upp eller. Ja du vet det var hibernal Och det var eh, såna här elektrosjocker. Ja. ja. och det var. Så hon, hon mådde inte bra. Jag frågade ju alltid. Jag var ju barn då. Till när jag skulle se. När hon var på Bäckomberg. Men var jag på Bäckomberg alltså. Mm. Ja, men jag frågade ju då. Efter får ni inga terapier och så. Och de. Det var en av avdelning som hon var på. Där de var väldigt schyssta mot henne. Innan hon kom till Bäck och med. Men de kunde inte behålla henne. Eftersom hon, eh, hon. Det var en genomgångsställe. Där ska man bli frisk. Och blir man inte frisk så hamnar man. I en eh, låst situation tycker jag. Men bara på ett, ett helt annat. Eh, sjukhus Långbro, Så hade man ju helt andra. Synpunkter på hur man ska göra. Så att hon var ju lite. Det var otur. Och jag, ja, jag kunde inte hjälpa henne. Jag förstod väldigt lite av det här. Och schizofreni då. Det var en sån här slask -term. Alla var schizofrena, som, Men någon typ av överkänslighet. Och depression. Det kan man spåra i hennes historia. Självmordsförsök också.
0: Men, men när hon var på de där. Så Bäckomberga och långbrorsar. Hur upplevde du att komma dit och hälsa på din mamma? Du är ju lite, lite, lite speciella. Lokaler.
1: Ja, jag har själv legat väldigt mycket på sjukhus för att, antagligen för att jag behövde någon form av vård som sjukhuset ändå på något sätt var bra för ett barn som inte hade så. Nej, inte, jag, jag var inte om omhändertagen på ett bra sätt. Så att jag kunde tycka att att ligga på sjukhus för henne eller någon åkomma som jag hade när jag växte upp. Det var ganska mysigt. Mm. Så jag har aldrig haft den där känslan av skräck. Men veckomö var ju annorlunda eftersom människor med utlevande galenskap. Som kastade grejer och vrålade och sådär. Då minns jag min mamma att hon tyckte att det var... Att hon himlade med ögonen och menade att de var knäppa. Eh, att hon, hon lekte den där leken att jag är inte som dem. Eh, och det, det är väldigt, det, det väldigt eh, brutalt tycker jag, hela vår mentalitetshistoria. Hur vi behandlar människor. Eh, men hon, hon blev friskare när hon blev kroppsligt sjuk. Det är en märklig sak. Att när hon sen fick cancer så var det så en sån enorm energiåtgång att klara sig klara, klara livhanken så att hon kvicknade till i kontakten. Mm. Eh, annars var hon så sluten. Det var väldigt svårt att få kontakt med henne.
0: Mm. Mm. Det har varit väldigt jobbigt för dig då som barn. Och
1: Nej, jag tror jag faktiskt... Här har jag ju omvärderat väldigt mycket. Mm. Jag tror att barndomen är någon slags passage om man, man betraktar det som man får som någonting som så är det bara. Mm. Och det är ju ganska bra för att vi vet ju att vi ska bli eh, framgångsrika Hollywoodstjärnor eller mm. vi ska bli större än Greta Garbo eller <laughs> vi vet ju det. Så att vi tar oss igenom det mesta med våra fantasier. Och jag var alltid tillåten av henne att fantisera eller gå på bio eller mm. så att mitt försvarssystem, det är väldigt välutvecklat. Så jag kan tycka, ungefär som i boken, att det var ganska rolig barndom med mycket händelser och så. Det var obegripligheter, absolut. Men det är ju alla barndomar. Helt obegripliga händelser som vuxna gav upphov till. Man förstod ju inte ett dugg av deras handlingar. Men det var också delat med andra barn. Utan i mitt fall var det så att jag hade... Hade det ganska bra i mina små gäng.
0: Mm.
1: Det var så jag klarade av det vi lekte.
0: Och i gängen då? Var du ledare där? Eller var du... Jag, var en,
1: jag var en drivande person. Men jag säger igen. Jag behövde inte ha de bästa idéerna. Bara jag kände igen dem.
0: <laughs> vi pratade om, om fantasi och sånt där. Hade du livlig fantasi som barn?
1: Ja, det har alla barn. Om, om, man, inte har bankat. Ja, om man inte har bankat dem redan från början. Och sett till att de inte utövar det. Men jag menar... Fantasi är ju egentligen bara bearbetningar av problemställningar- och de löser man lätt innan man har lärt sig att det går inte- eller det är meningslöst eller det måste vara vissa värdesystem. Eh, många barn har livlig fantasi. Och eh, om de råkar ha otur så blir den förbannade så borde man upp den för mycket. Det är ju tråkigt att börja i skolan och få reda på att så är det inte- eller du har fel- mm. Eller så här ser det inte ut och du tecknar fel. Sånt var inte jag utsatt för. Jag var utsatt för att det jag uttryckte var riktigt. Och det, är ju, och det borde alla barn mötas av.
0: Och det har gett dig kanske någon stark självkänsla. Det tror jag. Och Så du har mycket att tacka från den tiden då?
1: Ja, jag tackar bra, tackar bra lärarkärlek. Mm.
0: Men gick du på gymnasiet sen? Efter ja,
1: sen gick jag på enskilda gymnasiet. Och det var ju en helt annan hierarki. Det var ju engelsklärare som kom i sportbil. Och kanske Någon lärare hade kanske en stor chef och hunde framme vid katedern När man skulle hämta sina uppsatser eller sina skrivningar. Det var liksom en mer disciplinär energi. Det var många överklassungar som måste ha betyg. För de hade inga. Jag gick, jag gick där... På grund av att jag fick en släkting att betala en vanlig skola. Så att jag skulle kunna få betyg och ta mig vidare till gymnasie och universitet.
0: Ja, Och men gick efter gymnasiet? vad hände efter gymnasiet då? Du, du, det I
1: gymnasiet som var en väldigt speciell historia. För att jag och, och barnavårsnämnden, vi ingick i en pakt där jag gick bakom ryggen på dem. Mm. De tänkte sig, jag ger, vi ger henne realen. Och jag tänkte, jag tar mig till studenten till varje pris. För jag kan inte bara jobba, det går inte. Mm. Min mamma var försvunnen också. Och det var liksom en krisperiod i mitt liv. Där någon måste ta hand om den här ungen. Och jag bestämde mig för att med alla näbbar och klor. Byta mig fast i den här internatskolan, Viggan. Mm. Det var en modern skola med moderna lärare och så. Och sen hade jag en bra rektor som tyckte. Ja, han drog rätt slutsats att jag hade läshuvud. Mm. Så jag tog mig till studenten och hoppade över någon klass också och sådär. Och min surra hjälpte mig att läsa franska och, och latin under någon sommar och så. Så att jag tog mig igenom det där och kom till Lund där jag, och det är ju den stora turgrejen i mitt liv. Där jag marscherade in på studentteatern och fick bli regiassistent till en väldigt märkvärdig regissör och lärare som heter Ulf Gran. Och han tillät mig att göra mina första lärosbånd som regiastent. Och sen gav han mig en pjäs och sa den här ska du sätta upp. Och det blev så lyckat.
0: Vilken pjäs var det då?
1: Ja, den heter Akt utan paus. Det låter som en typisk 60-tals mm. titel. Men den handlar om atombomben och det var lycka för jag hade suttit utanför massa ambassader och demonstrerat. Jag var övertygad pacifist och Eh, aktiv mot atombomber mm. Och det här var en sån pjäs en, en, en verklig tematisk aktivistpjäs Och jag fattade precis hur jag skulle göra den Och det blev bra mm. Jag har ingen aning om jag gjorde det Det var på ja, alltså jag, jag hade det bara det, Jag visste det där hur jag skulle göra Så det blev en succé Så att folk kom och såg den där Då förstod jag att teater måste handla om någonting Och människor längt efter det och om man har tur, jag säger bara, om man har tur så kan man läsa tidsandan. Mm. Det är klart att vi spekulerar också, ibland händer ingenting. Mm. Publiken uteblir, de tycker inte alls att det där var intressant som man själv tycker. Men i det här fallet så hade jag liksom, det var rätt, temat var rätt. Och jag satte upp det med fem briljanta kvinnor i, i min egen ålder. Bland annat Agneta Ekmanner som jag sen jobbade med flera gånger. Och Marianne Arne var med som blev filmregissör. Hon var min kompis. Så det var liksom en väldigt stark, stark ensemblegrej. Eh, och då blev det, ah, då hade jag hittat min grej. Mm. Då, där jag, aha, då var det här jag skulle hålla på med. Så gjorde jag det. Mm.
0: Och parallellt med det här, du fick barn väldigt tidigt också. Eller? Ja. Var det samma veva där? Ja.
1: Ja, jag blev också med en gång och bestämde mig. Hur gammal där.
0: var du när du fick första barnet? Uh, Kjett. Hur mm. var det att vara så ung mamma då?
1: Ja kul och sen så, ja, ja det var roligt. Och jag bestämde mig för att aldrig gnälla över det och, och klaga över att jag måste avstå från någonting. Utan, det här var ju då liksom ett val. Och jag tror att det följer en ganska naturlig grej. Att om man har haft en risig uppväxt vill man Intensera. bli flera. Mm. Mm. Så var väl inte så mycket ädlare motiven så. Men jag var ju väldigt eh, stark och eh, kunde sova överallt. Så att då överlevde man det där med att ha en... en och sen var det, det att hennes utveckling ledde till nya insekter. Så alltså hennes, hennes, hennes värld mm. och hennes växande var ju otroligt intressant. Hennes språk när det började komma, hon diktade... Och man fick syn på konflikterna i en liten människans liv. Och så det var som om vi följdes åt.
0: Mm.
1: Och det är väl det bästa med föräldraskapet är om man kan det.
0: Jag tänker då, vad studerade du i Lund? Du studerade... ja, jag
1: pluggade konsthistoria och litteratur.
0: Konsthistoria och litteratur. Och, och så startade, så fick du regissera den där föreställningen då. Och så blev det mamma nästan samtidigt. All, allting hände ja. där. Och sen ja, allting, så...
1: allt i en hast.
0: Allt på en gång. Ja, och hur, hur påverkade det ditt liv totalt? Liksom?
1: Det har du gjort. Men jag har alltid sett till att inte skylla på något. Utan tänka, ja men det är så här. Jag har haft väldigt bråttom. Mm. Och eh, gjort många saker på en gång. Och är det någonting jag nu säger mig att det behöver inte gå så fort. Men jag, jag har inte ändrat mig så mycket som jag borde. Mm.
0: För mycket på gång samtidigt. Ja, kanske. kan man säga. Sen var det med och, hur, efter det. Där, hur, sen kom du igång med fria teatrar och sånt där. Jag vet att... Ja, jag fick teatern var en av de första, eller?
1: Nej, det, det har blivit faktiskt inbjuden till teater 23, heter de. Mm, och, och, det var det 33 något? platser och... Ja, det, det kändes som Hollywood hade ringt när de ringde. Mm. För att det var så bra teater de gjorde. Det var Per som... Ledde den teatern då. Alltså det var väldigt fina uppsättningar. Och jag fick göra några bra eh, arbeten där. Och sen så träffade jag Hans Helberg mm. På Narren. Och det var också en viktig person. Och hela hans eh, kontakter med det amerikanska avantgardet. Mm. Det var mäktigt. Så hit till Narren, alltså i Stockholm, kom eh, killen som gjorde den första versionen av Hair. Mm. Uh, Tomo Horgan och han hade ett kollektivt sätt att jobba uh, helt annat sätt än vad man hade lärt sig hittills där regissören talar om och mm. så där, utan alla var på golvet och det var liksom. en riktig gruppteater och mm. det var ju Hasses vision mm. även om Hasse inte kunde riktigt släppa sin auktoritära roll så var det här någonting helt nytt mm. så det var nya tider det här var ju liksom 60-talets mest produktiva grejer. Det som var en stora stjärnan för mig, det var ju egentligen Moderna Museet och alla de utställningarna från mm. 64 till eh, framåt och alla de här enastående utställningarna. Mm. Eftersom jag då var konsthistoriker så var det ett avant som jag förstod.
0: Och Sen, det var många fria teatergrupper där under und Ja, vi,
1: vi startade då, jag var tvungen att bryta mig loss från uh, elaka Hasse. Mm. Han, han var verkligen taskig mot mig. Och istället för att ta det som någon evig förbannelse för kvinnor. Så, för att flytta mig från mm. ta några av hans bästa skådespelare och starta en grupp. Mm. Så jag, vi söndrade oss så mm. att säga. Och då blev vi teatern och började turnera över hela Sverige och det var grunden för allt vad jag sedan lärde mig kan man säga
0: och i fikteatern det var Lotte Eibrant och ja, Gunnar Edander ja.
1: och Leif Sundberg inte minst ja. en enastående scenograf och skådespelare så att vi ränder rike och ja, gator och torg eh, ABF-lokaler och skolor och fängelser och allt som, som vi ville undersöka alltså där, publik, där vi kunde hitta vår publik och na, så det var, Vi upptäckte både Sverige och det var också en ställningshållare för det, det väldigt tydliga klassamhället. Det kom ju en lågkomst, låginkomstutredning då som visade hur... Som gjorde att Göran Palm, en poet, gick in i fabriken och undersökte lönevillkor och så på mm. arbetsvillkor. Det var, en, det var en upptäckternas tid. Vi reste runt och för mig blev det så att jag, fortsatte med, jag var uthållig vad det gäller barnperspektivet. Att jag tyckte att vi måste ta fram helt andra konstnärliga uttryck för barn. Och inte nöja oss med enkla... Klischéer. Barnböckerna var inte mycket att skryta med på den tiden. Nu finns det en sån rikedom oj, 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 på perspektiv och, och det finns serieböcker och det finns olika tekniker och så. Men då var det så att det fanns klassikerna, det fanns de där stora intressanta klassikerna och det fanns Sven Wernström, mm. en väldigt socialistisk och agitatorisk och rolig Författare som skrev kamrat Jesus och han ställde saker och ting på huvudet. Vi jobbade med honom och gjorde en enastående provokativ föreställning som heter Plugget, ett spel om plugget, där vi fick hela högstadier att marschera upp till rektorn och kräva reformering av skol. Eh, alltså det, 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 man tror inte det är sant. Men 1969, det var liksom sådana här vågor av otillställdhet i. I utbildningssamhället det var det som resulterade i korusak och versionen också. Mm. Och ungarna var är så intresserade av, eh, av sin liksom faktiska situation. Det låg i tiden. Mm. Eh, och, och då surfade vi på den. Och Sven skrev den där pjäsen för oss. Och vi spelade den i Auler. Mm. Så att det var ju ett tryck på de, de föreställningarna. Eh, när vi gisslade skolans klasssystem och elitsystem och mm. betygssystem så vi var rebeller där och sen
0: jag gick du på stadsteatern där i början på 70-talet
1: ja, hur, hur gick att, det till? ja hon den stora fenomenala teaterchefen Vivica Bandler från Finland hon såg ju oss spela i Helsingfors för vi var i Norden också jag fick med fickteatern så hon tyckte väl att det där var något så hon, hon var väldigt snabb på att plocka upp saker som hon kände att det här var något nytt. Så hon frågade vad jag ville göra och då ville jag göra nej, jag ville inte in på någon scen, nej, jag ville bara fortsätta det här perspektivet. Så jag ville ut på ungdomsgårdarna och jag jobbade på ungdomsgårdarna då. Och eh, vi gjorde det, vi gjorde en pjäs för ungdomsgården och så en till. Och sen gjorde, bara, gjorde vi också en scenpjäs och sen gjorde vi en kretsteaterpjäs om porrindustrin. Vi fortsatte liksom att testa, jag testade hur, hur är tilltalet till vuxna, hur är tilltalet till unga. Var ska man spela, vi fortsatte med det. Och det var, till henne jag gick med Margareta Garp och sa vi har en idé till en kvinnopjäs. Eh, den, den som sen kommer att heta Jösses flicka. Mm. Och hon sa, ja, jo, ni kan få 17 föreställningar på stora scen. Och jag tyckte det var väldigt lite. Mm. <laughs> Men det, hon kunde ju haft rätt. 17 var ju bättre än ingenting. Men den gick i tre år. Mm. Och
0: i den föreställningen så var det de här... Då kom även den där skivan då som ja.
1: hette... Gun eh, Gunnar Ed Anders otroliga känslor för... Eh, teatermusik är ju är dokumenterad men vi var väldigt fångade av brechtestetik och Eisler och, och det sättet att använda musiken. Det är inte musikal men det är ett musikaliskt berättande där musiken är bärare av eh, emotioner. Eh, så det var en blandning av både agitatoriska sånger och, och personporträtt.
0: Men för, att, för jag vet just den där, just, alltså musiken är ju väldigt fantastiskt välgjort, det är liksom orkester liksom, och sen de här äh, texterna som är väldigt personliga och, och nakna ja, liksom. så, ja. så det är en, Häftig, Häftig clash ja. det på något sätt. Liksom. Ja,
1: man kan ta liksom en tidsvers. Jösses flickor upp och fötter. Där vi berättar. Där vi sätter tiden. Mm -hmm. I de här olika epokerna. Och sen kommer det. Nej jag vill inte suddas ut för kärleks skull, Även om han som suddar är jag Du ser mig. Ja, och så vidare.
0: Åh oh, tjejer
1: var det med. Åh oh, tjejer är en tidigare. Det är tidigare. Den, den var slutsången i den här ungdomsgårdsproduktionen. Okay. Där vi ville få tjejerna. Att prata lite högre. För killarna tog ju alltid snacket mm. Så vi körde ut dem. Och let tjejerna stanna kvar. Och prata med dem. Så den hade med. Åh, tjejer höj din röst. Alltså mm. det var väldigt viktigt. Så den blev mycket demonstrationssång. Mm. Och så. Så den har hängt med som en äh, kvinnorörelsesång. Den har fått egna vingar.
0: Ja men, men någonstans. Idag det är det ju liksom kult. de här, Många av de här låtarna. Mm. Och, och många... Generationen som har sjungit den där låten. Men om man säger 1972 eller vad,
1: hur? 74 var 74. Jösses. Och Jösses och den här Å kommer 71.
0: Hur spas, spelades det radio eller fanns det liksom?
1: Vi fick en grammis på sånger om kvinnor som vi prodade. Jag och Louise hade satt samman de här sångerna. I en sångbok och på den här skivan. Och Gunnar var en av de mest flitiga kompositörerna. Vi hade ännu inte en sån rad eminenta kvinnliga musiker som vi har idag. Mm. Så att det gick inte att få ihop en verklig professionell skiva. Om man inte samarbetar med bra manliga musiker. Så det gjorde vi. Gunnar var en och sen Kjell Westling var en annan till exempel. Mm. Och det var MNV. Va? Men, men nu idag så... skulle är det en helt annat läge. Men då, och även om det var så att den fina sångerskan Marie Sellander hade varit med i Nursery Rhymes, så var det inte till dem vi gick och gjorde det här, utan vi tog, för vi hade såna olika uttryck, utan då vände vi oss till Gunnar som arrade, och Leitner Lén står också för någon, någon låt låtar och så, och så arrades det. Och det har nog att göra med min bakgrund som regissör, att jag ville ha Toppnötch mm. Top på instrumentering och olika stilar, eller inte bara göra en popskiva eller eller så. Mm. Mm.
0: Men man tänker om just den här tiden, sångerna här. Hur känns det för dig liksom, att du har varit med och skapat en sån stor sak som har påverkat samhället och sagt många kvinnors liv liksom, till det bättre? Liksom? Jag känner att jag
1: är en del av det som andra också har skapat Samma, Jag har varit drivande, mm. men det är återigen det är många andra som har haft ännu bättre idéer. Och vi har tillsammans okay. ändrat... Ja, jag ser inte mig som stickande upp här. Jag var en av dem. Mm. Och sen blev jag väldigt uttråkad av alla de där vänsterstriderna i, i grupp åtta. Och att folk var så beroende av um, aktivitär analys så, så att jag gled mera in i den här kvinnokultur mm. kunde vi samarbeta om projekt, kunde vi stödja varandra när vi ville olika saker jag har inte varit intresserad av att definiera den rätta slags teatern eller den rätta alltså jag tyckte att allt det där var så ointressant, och det har att göra med min avant bakgrund att jag har bara velat vara först med någonting, det tycker jag är spännande men inte att det ska vara det rätta
0: men första du var ju mitten på 70-talet så startade du även, eller var med och startade Unga Klara.
1: Det var däremot ett otroligt viktigt beslut för att nå så låg status som att spela teater för barn finns inte. Jag säger att de som har hand om de yngsta barnen de har lägst status i vårt samhälle. Så när man är i den här pissa kulturvärlden, bestäms för att jobba för barn, Det är frakt, då väcker inte det intresse, utan det, då tänker alla på det allt dåligt man sett. Det gjorde vi också, så vi gjorde allt för att ändra den statusbilden genom att göra avancerade texter, ta vuxna konstnärer dit, bilda oss, utveckla samtalen kring det här. Mitt mål var att man skulle inte kunna se att det var en barnföreställning. Man skulle bara uppleva det. Med, med, barnen skulle uppleva ett fullödigt och intressant verk. Och vuxen skulle också tycka att det var intressant. Så vägen var ju ganska knölig. Mm. Men så jag kommer att tala om teaterkonsten. Konst för barn. Det vill säga inte borsta tänderna är nyttigt eller... Var en snäll pojke nu och inget sånt där pedagogiskt eh, sidomaterial utan var det en konflikt så var det konflikten och gärna ambivalens. Alltså två sidor av samma sak, eh, inga lyckliga slut, eh, ruggiga saker men får gärna vara roligt också. Så humor var ju ett sätt att klara sig undan det här med att man skrämmer ihjäl dem. Vilket de vuxna trodde. Men det har aldrig skett. Sådana skrämmande teater har jag aldrig. Vare sig sett. Eller gjort. Men vuxna är ju så rädda.
0: Men om vi återkommer till din mamma då, Som låg på Beckomberga Vad tyckte hon om din framgång som.
1: Hon, kom, hon upplevde ingenting av det.
0: Hon var inte närvarande på det.
1: Nej hon upplevde ingenting av det. Hon lyssnade inte på någon skiva. eller Hon brydde sig inte om det. Nej.
0: Hur upplevde du det? Var det jobbigt, eller Nej, det
1: var naturligt för mig. Hon hade aldrig varit särskilt intresserad av att promota mig som någon begåvad unge. Utan om, om de inte slog mig i skolan och det inte var värre än så och jag höll mig frisk så var väl det hennes idé. Mm. Eh, och sen Att jag sen tog av och höll på med de där sakerna, det tror inte jag att hon kunde följa faktiskt. Mm. Hon hade nog eh, andra fantasier och andra svårigheter som hon höll på att tänka på. Och att leva sig in i ett psykotiskt synne det, det är inte lätt men alltså det är någon som inte relaterat till verkligheten alls utan är omgiven av skrämmande syner och annat jag tror att det var helt långt borta från henne det här med svensk skymarknad eller teatervärlden. Hon fraktade också teater, det var ju det jag höll på med så mycket, det var inte hennes grej.
0: Men sen 1982 så kom en film också om din mamma då. Mm, då mamma, levde ju inte min mamma längre. Nej hon hade gått bort då. Ah,
1: så att uh. det var väl också en förutsättning att berätta om sin förälder. Och föräldren finns inte. Det är nog lättare.
0: Och hur, hur, kom, hur kom den filmen till liksom?
1: ja, det jag fick. Och det var ju en slump. Min syster och jag vi är inte uppfostrade under min tonårstid ihop. Utan jag lärde känna henne igen när jag var 12-13 år. Och sen har vi umgåtts. Men i samband med att mamma och jag förlorade vår bostad. Och vi började åka runt och bo i olika hyresrum. Då åkte min syster ut till vår våning. Och fann den här dagboken. Mamma hade instruerat henne att gå och ta vad du vill ha. Och då plockade hon med sig mammas dagbok och sen tog det en massa år innan jag fick den i min hand med syra sa den här kanske du vill läsa mm. och då såg jag att där fanns en film om mamma och den handlar väldigt mycket om mamma innan hon blir mamma, mm. alltså den yrkeskvinna som jag kunde läsa ut vad hon hade för planer och vilka hon mötte och kriget var ju också en mötesplats för många skapande flyktingar och hennes möte med Brecht och Ja, och andra flyktingar. Mm. Det, det, där, de finns ju där och vad hon jobbade med och hur mötte med min pappa i fängelset, det tog jag fast på. Sen gjorde manusförfattaren Tove och jag grundlig research om svenskarnas inställning till flyende under kriget och så vidare. Så att när jag skulle gå upp och pitcha som det inte hette då men som det var mm. för min film så var det många som sa att det är ingen som är intresserad av en krigsfilm men det visade sig vara fel. Mm. De gjorde bara en kopia men den gick och gick och gick den filmen därför att både män och kvinnor var väldigt intresserade av den här perioden. Det var ju en hel generation som var ung då och kunde identifiera sig med att gå i Stockholm medan det bombades i Europa Men vi har ju en parallell situation nu med Ukraina mm. där vi på något sätt, mamma står framför en, i dagboken då, framför en sybörsaffär och tittar på någon röd dräkt och, och vill ha den då, det är ju vår mm. samtidigt som det är bara nyheter om bombningar den här konstiga saken att, att leva i vår värld med de där två dubbla Eh, liven, det vi lever och att vi är trygga förhållandevis och i fred här i det här lilla landet fast det var eftergifter och de vanvettiga förlusterna runt omkring och jag tyckte att det var en intress intressant att försöka gestalta det, så jag såg ju mycket film från den tiden Hasse Ekmans flicka med hyacintor och lite annat så, så att och sättet att filma och så, det var ju en väldigt jätterolig film att få göra som första film och den var också jag med franska skådespelare var i Frankrike och filmade med tyska skådespelare så det, det var faktiskt ett stort äventyr jag trodde på allvar att den där skulle få Oscar i Hollywood så bra var den <laughs> men då visste visser ju inget om filmpolitik hur saker och ting går till Nej, men... det är ju mycket mycket lobbying jag förstod inte det, jag trodde det handlade om kvalitet Det är en bra film jag gjorde där Man tänker att jag är 35 år och Jag kan mitt yrke Men jag blev inte Roligt behandlad, det tycker jag inte
0: Men jag tänker Den här Du nämnde dagböckerna Hur var det liksom att titta, titta din mammas dagböcker måste ju liksom varit Ja
1: det är märkligt För det, det är ju sanning mm. De finns ju där så det var ju liksom någonting man kunde spinna på. Det var som en mycket stark buljongtärning. Man tog tvungen att göra hela jobbet runt omkring. Eh, och fantisera och lägga till. Och bre ut. För det är ju liksom massor av manusider. Och massor av skådespelare. Och massor av miljöer. Kring naken svart text. Där eh, hon citerar saker som händer. Någon tanke, någon någon lakonisk mening men ändå så kunde jag följa henne från flykten från Frankrike på sista tåget hem där hon blir förälskad i en annan man hon är fortfarande gift med min systers pappa och hon vill vara trogen den här förälskelsen fast de aldrig han konsumerar göra någonting av sin förälskelse han var på väg till fronten och sen när hon följer dödslistan och ser om han ska dyka upp där de åkte väl flera dygn i, tillsammans. Mm. Och, och sen hur hon skiljer sig och lever som ensam mamma utan pengar. Och det, ja, vi försökte, jag försökte göra klart för vilken, vilken stark, stridande själ hon var i alla fall. Och det är rätt mycket film om filmen, hennes kamrater och så.
0: Men var, var det någonting när du läste dagböckerna? Någon grej som du tänker tillbaka som det blev väldigt förvånad? Ja,
1: jag föds ju i slutet av ja. dagboken så att eh, det är som om hon bestämmer sig, men nu ska jag bli lycklig, nu ska jag föda mitt barn. Och det är ju sån där löftes, eh, alltså eh, amerikanerna går in i, och, och, och stryder. Det är väl så redan vid Stalingrad så bestämmer sig väldigt många människor i Europa att göra barn. Att nu är ändå ryssarna, besegrar ändå nazisterna. Nu måste det vända. Och då föds det ganska många. Vi är ju rätt många födda, vi är 44. Mm. Så det, det är ju en slags ljusning i Europa. Så det är en slags ljus i slutet. Och hon, hon är väldigt gravid och jag föddes inte förrän tre veckor senare eller två veckor senare. Men det står liksom att, ja, nu, nu är det klart. Nu, nu ska jag födas. Det tyckte jag var väldigt eh, starkt att läsa. Det måste jag säga. Ja, det
0: var ju före allt så att säga för dig. Måste jag säga. Det var ju före, före du föddes liksom.
1: Ja, och hela tiden min analys av föräldrar är ju, vilka var de innan de blev föräldrar? Det var ju... Har jag har haft massor av drömmar.
0: Mm. Men på vilka sätt är du lik din mamma då skulle du säga?
1: Ja, jag har en lång, vass näsa. <laughs> Och jag har naglack som hon hade. Alltså jag har inspirerats av en Vi är väldigt klädintresserade. Hon var det. Hon var det tills hon blev sjuk. Då tappade hon intresset. Så att hon hade en väldigt känsla för stil. Och detalj, och det kanske är någonting som jag har plockat upp, men på väldigt olika psykologiskt sätt eftersom hon var en tillbakahållen och Rätt förbittrad över manssamhället. All alltså. Men jag tycker det var, var något tjusigt att henne. Det är väl saker som jag har plockat upp som jag tycker är bra. Att hon kunde skriva väldigt positivt om Ingmar Bergman. Fast hon tyckte han var en skitstöväll. Privat. Mm. Det där tycker jag är en enastående och eh, eh, objektiv egenskap. Hon, hon var en cool person på det sättet. Att hennes egna eh, ja, avundsjukan eller känslan av... Man är förtrytt, man är förbannad för att man blir utsatt för saker. Det sopar hon helt undan inför kvalitet i ett verk. Och det är där har man har varit tvungen att göra själv. För att eh, storartade konstnärer är ofta inte jättetrevliga människor. Det finns det. Underbara människor som är storartade konstnärer. Men det är så svårt att driva sådana projekt så folk blir deformerade.
0: Men om vi hoppar fram några år senare. Den filmen kom 82 om mamma. 86 så hade du en film som heter Bröderna Mozart. Mm. Som fick en guldbagge och flera uppskattade. Och det var ju, den har, har ju blivit ihågkommen. För det var den filmen som Olof Palme och Lisbeth Palme gick på bio på. Den 28 februari 1986. När, de, när han blev mördad efter biografbesöket. Och det var väl ganska nära här, ganska bara några kvarter härifrån. Mm. Minns du när du fick höra att Palma hade blivit mördad?
1: Ja, ja. och jag tror jag berättade det här. Det här är en ganska söndertröskad historia. Jag vill inte ha med det här att göra överhuvudtaget, För det, det ena hade inte med det andra att göra. Det var ju en film jag hade gjort och sen så valde han mellan den och Mitt liv som hund. Mm. Han hamnade på den här och... The rest is history, men det var nu, Rut, Dagens Nyheters chefredaktör på den tiden som sa att jag kan inte undgå att bli ihopkopplad med det här, du, du får bara hacka i det. Mm. Så att jag liksom var tvungen att sätta mig ner och tänka, ja, så otuligt var det. Men jag minns natten, för då hade jag repeterat en pjäs som hette som inte Affären d'Anton så jag åkte i taxi hem det var mycket snö och sent och då åkte vi förbi de här polisbilarna och ambulanserna och så och noterade det och sen så ringde eh, den man som jag bodde med, hans dotter ringde från London och sa har ni hört att Palme är mördad mm. eh, det trodde inte vi på Sen har vi ju hållit på med det där traumat alla i så lång tid. Vi kände Palme lite grann. Jag kände Lispet som var en beskyddare av sådana här idéer. för Konst för barn och så. Hon var ju en väldigt vidsynt och engagerad kvinna vad det gäller barnperspektiv och konst för barn och så. Hennes kände jag mer än själva ministern. Men, som sagt, det har... Den filmen har för mig bara att göra med min glädje att jobba med teater. Mm. Om man säger. Och eh, den har mera med Breda Marx att göra än med Palme. Nej,
0: det, det är liksom jag, jag, jag läste att, eller jag hörde nog rykten om att Olof Palme hade varit erbjudit en roll i den. Ja,
1: men det var flera. Det var flera? Ja, så att det, det är möjligt att han hade lite extra intresse att se hur blev det blev. Så mm. att det blev den filmen. Men det vet vi ingenting om.
0: Men hade han spelat teater annars? någonting.
1: Nej, men jag, jag använde mig av en annan person, Anders Claesson i den rollen. Och mm. det var ju en, en, en ordförande i kulturrådet då. Och jag satt och tittade mycket på Anders och tyckte att, en sån, att han skulle kunna vara teaterskin. Så att, det var en ledare jag sökte.
0: Mm. ledare Men jag tänker, du har ju också jobbat... Som sagt med Lars Norén som vi nämnde tidigare mm. också. Hur uh, lärde ni känna varandra och vad har ni betytt för, för varandra? Eller
1: jag tror att jag lärde honom en hel del om teater och han lärde mig verkligen någonting om text. Och det var 80-talet. Jag lärde honom att teater behöver inte vara film utan att det finns en teaterestetik, en lek, en rytm, en slags komediantisk uh, idé det som han har blivit känd för är väl mycket de här uppgörelsepjäserna från hans barndom. Alltså de här kaos i Granne med Gud och så. Men det som han slog igenom på var faktiskt de här två enastående pjäserna. En fruktansvärd lycka och Undjordens leende. Och då hade vi väldigt kul när vi höll på med det där. Även om han var lite förskräckt över mina teateridéer. Mm. Men han var ju inte så lite järv i sina scen beskrivningar. Alltså om man läser hans sceniska beskrivningar så har han vansinnigt starka fantasier. Eh, sen att göra det på scenen kan ibland bli övertydligt eller klumpigt eller för lyriskt eller sådär. Det gäller verkligen att hitta ett scenspråk. Han har skrivit så vansinnigt olika saker. Han har skrivit 150 pjäser men på den tiden har han skrivit ett par. Med klassiska teman och med renässanstema. och och sen i mitt fall då så var det den moderna komedin. När man kan säga eh, äktenskapsskildringar, parbråk. Det, som han hade uppfattat den moderna tidens attacker. psykoanalysen är på scenen. Så att eh, det var roliga tider tycker jag. Och eh, vi omgicks lite grann i, i det där 80-talsflödet. Och sen bytte han spår och gjorde andra saker.
0: Ja, och men nu sitter vi hemma här i din lägenhet då, i Vasastan med väldigt stor och jättemysig olika rum här. Hur länge har du bott i den här lägenheten och vad har den betytt för dig?
1: Den här lägenheten bytte jag mig till från den lägenheten som jag hade bytt. Jag, fick, jag flyttade in i Lars Noréns lägenhet och han flyttade upp. Eh, så på 80-talet han, han bodde där han bodde Och, då, och jag behövde bo någonstans så då flyttade jag in där Och han flyttade upp mm. Och då var det så som man gjorde på den tiden eh, Ett byte då Med pengar Men, Och sen så, det var bara så Och det var liksom på ett annat sätt Sen eh, Hände olika saker Och jag skulle flytta ihop med En man och då behövde jag på något sätt göra mig av med den jättelägenheten som jag ett tag hade som min dotters kollektiv bodde där och så. Och då byttes det till den här lägenheten. Och min mamma hade sagt, nu är vi tillbaka till mamma, att du ska aldrig göra dig av med lägenhet. Så jag stannade inte kvar i den där tillfälliga ihopflyttningen med mannen då, utan jag behöll den här lägenheten. Mm. Så jag flyttade in här på 90-talet. Mm. Och jag har bott här rätt länge. Och först tyckte jag, varför har jag valt den här lägenheten? Min dotter fick en annan. Mm. Eh, varför, varför är jag här? Och jag har ju inga connections här. Men nu, när jag har bott här i 20-30 år, då, nu tycker jag att det här är precis ett bra ställe att bo på. Man känner ju alla, alla så Ja, och det
0: är tyst. Och det är tyst, och, du, och, och du jobbar här också. Och jag klänning. jobbar
1: här. Ja, nu jobbar jag här. Och efter pandemin blir man ju väldigt... Då börjar man flytta runt grejer och börjar säga... Nu måste jag verkligen acceptera att jag bor här. Mm. För först hade jag nog en lite flyktig känsla att jag bor här tillfälligtvis. Mm. För jag har flyttat många, många gånger.
0: Har du bott utomlands också?
1: Ja, kortare ständare har jag gjort. Jag har ju rest kolossalt mycket. Men nu med pandemin och alltihopa så har det blivit mer bofast, känns det så. Mm. Och det här valet att skaffa katto det var väl, den måste jag verkligen sköta.
0: Ja, vad heter din katt då?
1: faso faso. Mm. faso? ja du tittar på mig nu, ja.
0: Men du har gjort så oerhört många saker och fått priser och filmambassadör och allt och det har varit. Är det någonting som du är extra stolt över?
1: Ja, att jag tog mig till en gestaltterapiuppbildning. Bara för att inte styra gänget utan för att kunna vara i gänget utan att vara rädd. För det är någonting med grupper att de kan, de kan krossa folk mm. om de vill, om de vänder sig. Man måste på något sätt kliva in i gruppen lika sårbar som de är. Man kan, man kan kontrollera dem genom att aldrig gå in i dem. Mm. Men det vill jag inte utan jag ville på något sätt utvecklas. Så då gick jag i hög ålder in i gruppterapi. Och då var mina lärare då i gruppterapi, de sa, där, men akta dig, det här är tuffa grejer, du kommer ju knappast överleva det här. <laughs> och det kanske var för att göra det lite mer spännande, men jag blev oerhört arg. Jag var 60 då och tänkte, vad så svårt kan det väl inte vara att gå in i en mm. utbildning. Men det var alla runt omkring mig var ju i 30-årsåldern. Mm. Det var tufft. Mm. Det är tufft att gå in i en grupp och blotta sig och begära hjälp av andra. Gestaltterapi är en existentiell terapi. Den handlar inte om att bota galna människor utan den handlar rätt mycket om att, att se de möjligheterna vi har och jobba för det. och, mm. och Utplåna det här självmedlidandet som vi, har, som vi har som ursäkt för att inte göra det vi vill göra. Det är väldigt vanligt att vi säger det är ju ingen mening och så skiljer man på någon annan. Det, man brottas väldigt mycket med eh, eh, jag vet att någon gång så var det någon som det är många olika lärare då mycket bra utbildning var det. Och någon gång var det någon som blev så trött på mig för att jag satt och byggde upp varför jag inte fick något stöd för en film jag höll på med. Och så, så, så nästan skrek hon till mig vill du göra den där filmen eller vill du inte? Alltså pressas mm. Mm. på sina avsikter. Det är jag rätt stolt över att jag liksom tog mig igenom det och sågade mig igenom mina egna rädslor då. Och att jag skyller ifrån mig på andra och så. Och tänka, nej det här är inte vägen till utveckling. Jag måste, vill det så måste jag försöka det. Och inte hålla på och skylla på alla andra. Sen är det väl bra om man ser strukturer. Det är svårare för vissa att ta sig fram till en andra. Det är, det är massor av invandrare som inte har våra kontaktnät eller familj eller inte vet vem de ska ringa eller så. Det är orättvist. Om man bara utgår från att det är orättvist så kanske man hittar ändå sin väg. Och det är inte bara orättvist, det är också lite tur. Mm. Och det är också att man... Verkligen måste vilja det. Mm. Och då kan man ha hjälp av en obarmhärtig terapeut som, mm. som skriker vill du eller vill du inte? Du måste bestämma dig. Annars kan man inte få göra det man som kostar massa pengar och, och sådär. Nu försöker jag hindra min katt Fasso, från att äta upp våra bullar. Jag sprutar lite vatten. Så, det gillar inte du. Nej, gå. Gå härifrån. Ja. Nej inte det Vi
0: har ju pratat lite om vad som kommer hända härnäst Men Nej. Vad är det som händer, händer det näst för dig Annars nu det här
1: Näst mm, ja, Det händer någonting hela tiden Jag gör planer framåt för en pjäs Jag gör planer framåt För en film mm. Jag gör planer Också för en operation Jag gör planer nästan för allting För små föredrag jag håller liksom fem, sex alltså planer igång. Och försöker väva det till en möjlig, eh, någon möjlighet. Och hoppas att jag överlever så att jag får göra allt det där.
0: Men tack så jättemycket att jag fick komma hem till dig. Ja, tack. Tack så jättemycket för att jag fick komma hem och prata med dig. Och lycka till med alla projekten.
1: Tack.